0: Contextualização e comentários de Paulo Chaveiro Nós no último programa concluímos, digamos assim, o um estudo sobre a consagração dos sacerdotes. Estivemos a ver o capítulo 8 e o capítulo 9 do Livro de Levítico, isto no Velho Testamento. Nós hoje iremos entrar então no capítulo 10. Este capítulo tem assim um incidente chocante. Ele está relacionado com os sacerdotes e com os filhos de Arão, Nadab e Abiú. Estes dois jovens efetuavam o serviço sacerdotal, no entanto eles estavam a estender, digamos assim, as suas responsabilidades. Estavam a querer ir longe demais naquilo que eram as suas responsabilidades como sacerdotes. E isso teve um preço muito, muito alto para eles. O ofício que eles deveriam realizar era simplesmente o ofício de sacerdotes e não o ofício de sumo-sacerdote. sumo-sacerdote era reservado a Arão, e era só um que teria esse papel. Aqui estes jovens filhos de Arão pensaram que talvez o trabalho de Deus poderia ser feito de qualquer forma. Mesmo Deus já tendo dado orientações muito específicas de como esse serviço deveria ser feito, eles, no entanto, talvez pensaram que não eram para cumprir exatamente. Nós olhamos para este livro de Levítico e nele encontramos muitas leis, muitas instruções, ritos e regulamentos que deveriam ser seguidos por todo o povo, mas em particular pelos sacerdotes. Neste texto aqui nós vamos encontrar algo diferente. Vamos encontrar uma pequena narrativa sobre a história destes dois jovens que desobedeceram às leis e orientações de Deus. Este incidente ocorreu logo, logo a seguir da dedicação de Arão e os seus filhos ao sacerdócio. Por um lado, se vemos é, um momento de grande clímax, de grande euforia, em que o povo e os sacerdotes presenciam a glória de Deus, Deus se manifesta a eles de uma forma tremenda, como vimos no último programa. Agora eles vão desrespeitar de uma forma primária as orientações que Deus lhes havia dado. Geralmente isso acontece com todas as pessoas. Depois de grandes vitórias, normalmente há grandes derrotas. Isto porque as pessoas por vezes não vigiam, desleixam-se nas suas responsabilidades ou pensam porque atingiram um patamar de uma grande vitória, pensam que podem ir mais longe do que na realidade a sua autoridade lhes permite. Foi o que aconteceu aqui neste caso. Por isso vamos abrir em Levítico capítulo 10 e vamos ver o verso 1 e 2 diz assim o texto: Nadab e Abiu, filhos de Arão, tomaram cada um o seu incensário e puseram neles fogo. Sobre estes incenso e trouxeram fogo estranho perante a face do Senhor, o que lhes não ordenara. Então saiu fogo do diante do Senhor e os consumiu e morreram perante o Senhor. Talvez para alguns esta situação aqui pode parecer demasiada severa. Pode parecer, enfim, foi duro demais da parte de Deus. Só que na realidade estes sacerdotes tinham recebido instruções muito claras sobre a forma como eles deveriam servir a Deus. Eu creio sinceramente, pela minha própria experiência, por aquilo que eu vejo pela palavra de Deus, por aquilo que eu faço como pai também, que Deus não aplica castigos demasiado severos. No fundo, nós, como pais que temos crianças, se cuidamos dos nossos filhos e fazemos o melhor que sabemos, não tentando ser demasiado duros nem demasiado brandos para que eles cresçam em disciplina, muito mais Deus que é amor faria e teria uma atitude de compreensão, se fosse possível, neste caso. Deus queria ensinar o seu povo a respeitá-lo. Deus queria ensinar o seu povo a perceber que as coisas de relacionamento com Deus é algo importante este ofício só poderia ser feito pelo sumo sacerdote e o castigo aplicado aqui para este crime que estes homens cometeram era de facto este. O castigo de Deus está sempre proporcional à falha que nós cometemos. Estes dois sacerdotes pensavam que poderiam lidar com as coisas de Deus de uma forma desrespeitosa. Bem, qualquer um pode fazer este serviço para Deus. Talvez pensaram eles e pegaram neste incenso e levaram diante de, de Deus. Esta era uma tarefa que só os sumos sacerdotes poderiam fazer, mas também o incenso deveria ser preparado com determinadas condições. E os filhos de Arão o bem sabiam. Eles tinham sido consagrados há bem pouco tempo. Ainda estava bem fresco na sua mente aquilo que Deus tinha dito. Se nós olharmos para do capítulo 30, diz lá o seguinte, no verso 37. Não deverão fazer para vosso uso outro incenso de composição igual a este. Deves considerá-lo como coisa sagrada, reservada ao Senhor. Quem fizer um incenso igual para servir de perfume será eliminado do seu povo. Esta atitude de desafio dos filhos de Arão mostra como, no fundo, é a nossa natureza humana. Talvez você, se tem filhos, ou se convive com crianças pequenas, pode ver esta mesma atitude nas crianças. Quantas e quantas vezes, estou-me a lembrar dos meus filhos, eu digo, olha, não façam isso, ou não mexam naquilo. E é exatamente o que eles vão fazer. Vão mexer e desobedecer para ver se eu, como pai, vou reagir. Se aquilo que eu disse é mesmo para ser ou não cumprido. Eu creio que foi esta a atitude aqui dos filhos de Arão. Eles sabiam qual era a vontade de Deus. Eles conheciam perfeitamente quais as orientações que Deus havia dado. Que eles não deveriam mexer em incenso que não fosse de acordo com os requisitos que Deus tinha dado. Que eles não deveriam levar esse incensário para a presença do Senhor. Só o sumo sacerdote poderia fazer isso. E eles sabiam todas estas coisas. Mas eles queriam desafiar a Deus. Talvez eles pensassem, será que Deus nos vai punir mesmo com a morte? Será que esse Deus que tem cuidado tão bem de nós e que nos colocou nesta posição, nos vai castigar dessa maneira? Talvez eles estavam a pensar que Deus se calhar não vai cumprir tudo aquilo que ele disse. Estavam numa atitude de desafio a Deus. Nós lemos em Levítico 16, verso 12 e 13, uma outra referência a esta questão do incenso e da oferta que deveria ser feita diante de Deus. Diz assim, tomarás também um incensário cheio de brasas de fogo sobre o altar diante do Senhor, e dois punhados de incenso aromático, bem moído, e o trarás para dentro do véu. Pureis o incenso sobre o fogo perante o Senhor, para que a nuvem de incenso, cubra o propiciatório que está sobre o testemunho, para que não morra. Esta era a maneira certa de fazer esta cerimónia. Não poderia nem deveria ser feita com indiferença ou feita de qualquer forma. O ritual por eles usado foi de indiferença para com Deus e foi contrário àquilo que Deus tinha indicado. Eles desobedeceram deliberadamente a Deus. Nós devemos ser obedientes ao Senhor, nosso Deus. Porque a palavra de Deus nos diz que é melhor obedecer do que sacrificar. Deus não está tão importado com os sacrifícios, mas com a atitude do nosso coração. Um outro aspecto aqui do pecado cometido pelos filhos de Arão era que, é que este pecado é visível pelo facto de eles terem feito uh, antes deste véu. Eles estavam expostos diante dos outros. De alguma forma, eles estavam não só a desafiar a Deus, mas a dizer a todos os outros que ali estavam com eles, podemos fazer o trabalho de Deus de qualquer maneira. Esta era a atitude que os filhos de Arão estavam a ter. Por isso, nós lemos no livro de Levítico, no capítulo 16, verso 1, o que diz a palavra de Deus. Falou o Senhor a Moisés, depois que morreram os dois filhos de Arão, tendo chegado aqueles diante do Senhor, e disse o Senhor a Moisés, Diz a Arão teu irmão que não entre no santuário em todo o tempo para dentro do véu, diante do propiciatório que está sobre a arca, para que não morra, porque aparecerei na nuvem sobre o propiciatório. Como vemos, eles não podiam entrar naquele lugar santo dos santos. Era só um lugar onde Arão, o sumo sacerdote, poderia entrar uma vez no ano. E era só com o sangue de animais que ele poderia lá entrar e com esse cheiro de incenso. Então isto mostra claramente que os filhos de Arão estavam a desrespeitar por completo esta relação que Deus queria manter com os seus filhos. Esta relação de amor que Deus estava a querer estabelecer com eles. Foi quase como uma atitude de desafio, como muitos de nós fazemos, ou os nossos filhos talvez mais pequenos fazem, querendo desafiar a autoridade do seu pai. Nós vemos em 1 Coríntios aquilo que a palavra de Deus nos mostra sobre o relacionamento que Deus ainda quer manter conosco. É verdade que Ele mudou hoje, Deus já não vai mandar uma nuvem ou um raio ou uma coisa para nos fulminar, não é assim que Deus relaciona com os seus filhos hoje, de forma alguma. Mas no entanto Deus continua a mostrar o seu amor para conosco. que devemos fazer as coisas de uma forma correta, com a atitude certa. É por isso que em 1 Coríntios, como eu disse, relata este texto assim. Por isso, aquele que comer o pão e beber do cálice indignamente será a réu do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se o homem, pois, a si mesmo, e assim coma do pão e beba do cálice. Pois quem come e bebe sem discernir o corpo, come e bebe juízo para si. Eis a razão porque entre vós há muitos fracos e doentes, e não poucos que dormem porque se nos julgássemos a nós mesmos não seríamos julgados mas quando julgamos somos disciplinados pelo Senhor para não sermos condenados com o mundo vemos aqui como Deus está preocupado com a nossa vida com a forma como nós fazemos as coisas e continua essa preocupação ainda Deus ainda hoje está preocupado consigo e comigo pela forma como nós nos relacionamos Deus já não age naquela maneira de mostrar claramente através da morte destes sacerdotes que eles estavam errados. Ele colocou esse castigo na pessoa de Jesus Cristo. Foi por isso que Jesus, quando estava na cruz, o véu do templo se rasgou de alto a baixo. E agora nós podemos ir com confiança, ter esse relacionamento com o Pai, através da fé em Jesus Cristo. Jesus lava-nos da má consciência, Jesus remove de nós qualquer pecado, desde que nós nos aproximemos dele e confessemos o nosso pecado. Então nós somos aceitos por Deus nessa forma. Deus não mudou, ele continua a ser o mesmo Deus de amor que nós vemos no Novo Testamento é o mesmo Deus de amor que estava no Velho Testamento. A atitude do homem é que, de alguma forma, deixou de ser imputada ao homem para passar a ser colocada sobre Jesus Cristo. É por isso que nós não podemos brincar com o pecado também. Deus colocou em Jesus todo o seu amor para que nós pudéssemos relacionar-nos com ele. E é por causa desse amor que nós devemos ter uma atitude diferente também, diante das circunstâncias, diante da forma como nós lidamos com Deus e com as coisas de Deus. O verso 3 e 5, voltando aqui ao livro de Levítico, no capítulo 10, diz assim, E falou Moisés a Arão, isso é o que o Senhor disse, mostrarei a minha santidade naqueles que se chegam a mim e serei glorificado diante de todo o povo. Porém Arão se calou. Então Moisés chamou Misael e el Zafá, filhos de Uzil, tio de Arão, e disse-lhes, Chegai, tirai os vossos irmãos de diante do santuário para fora do arraial. Chegaram-se, pois, e os levaram nas suas túnicas para fora do arraial, como Moisés tinha dito. Certamente esta notícia de que os filhos de Arão tinham tido uma atitude incorreta no serviço para Deus, se espalhou rapidamente pelo povo que estava acampado ao redor do tabernáculo. Certamente isto foi um incidente tremendo para o povo. E eles perceberam que com as coisas de Deus não se podem brincar. É notável ver aqui o comportamento de Arão. Ele fica em silêncio. Ele mantém-se em silêncio. Certamente Arão percebeu as razões que levaram Deus a agir desta forma. Ele percebeu também que os seus filhos estavam a agir com desrespeito para com a tarefa que tinham recebido, para com a função que tinham sido chamados a desempenhar. Por essa razão, Arão simplesmente fica em silêncio, não fica com ressentimentos, e fica diante de Deus, submete-se à autoridade de Deus. Arão nada diz sobre este assunto. Por isso ele fica em silêncio. E vemos o verso 6 e verso 7 que continua a dizer... Moisés disse a Arão e a seus filhos, Eliezer e Itamar, não desgranheis os vossos cabelos, nem rasgueis as vossas vestes, para que não morrais, nem venha a grande ira do Senhor sobre a congregação. Mas os vossos irmãos, toda a casa de Israel, lamentem o incêndio que o Senhor suscitou. Não saireis à porta da tenda da congregação, para que não morrais. Porque está sobre vós o óleo da unção do Senhor, e fizeram conforme a palavra de Moisés estas foram restrições colocadas sobre Arão e sobre os seus filhos que estavam ainda vivos eles não deveriam lamentar esta perda dos seus filhos não porque Deus estivesse a ser insensível mas porque estes dois jovens estavam a ter uma atitude completamente desrespeitosa para com Deus isto deveria ser como sinal este Arão, assim como os seus filhos, eles tinham o óleo da unção do Senhor sobre eles. E por essa razão, eles deveriam permanecer dentro da tenda da congregação. Deveriam ficar ainda diante de Deus. Eles tinham sido separados para representar o povo diante de Deus. E ao mesmo tempo, eles tinham sido separados para representar Deus diante do povo. Eles tinham de continuar o seu ofício de intermediários entre Deus e o homem para que Deus, de alguma forma, não viesse a julgar o povo ou o povo não viesse a cair em pecado e, dessa maneira, não ter ninguém que intercedesse por eles. Por isso é que estes textos aqui falam da importância do trabalho que Arão e os seus filhos estavam a realizar. O verso 8 diz, Falou o Senhor a Arão, dizendo, Vinho, nem bebida forte, tu e os teus filhos não bebereis quando entrares na tenda da congregação, para que não morrais. Estatuto perpétuo será isso entre as vossas gerações. É interessante que no meio desta reflexão aqui, agora surge uma ideia, aparentemente desligada do assunto. Mas eu creio que é possível que Nadab e Abiú tivessem a agir sobre a influência do álcool. Eles tivessem entrado no sacerdócio contaminados, digamos assim. Deus traz à reflexão aos sacerdotes que eles devem ter uma atitude transparente, não devem ser influenciados por nada. Por isso aqui Deus fala abertamente contra o excesso de bebida alcoólica. Deus criou o homem para o homem ser livre. E quando o homem se envolve em vícios desta natureza, ele perde a sua liberdade. Fica amarrado a esses vícios. E mais triste é que muitas vezes as pessoas que estão amarradas a esses vícios nem dão conta como estão aprisionadas por eles. O primeiro passo para a liberdade, para a pessoa ser verdadeiramente livre de um vício como o álcool que domina a nossa nação, infelizmente, ou drogas ou outro vício qualquer, é a pessoa reconhecer e confessar. Os filhos de Deus manifestados neste texto devem se abster de serem controlados por qualquer vício. Por isso Deus proíbe claramente que estes vícios que matam o Espírito e envenenam a alma tomassem conta destas pessoas. É por isso também que o apóstolo Paulo nos diz num outro texto Não vos embriagueis com vinho, mas enchei-vos do Espírito. O vinho em si não é mau. O que é mau é a pessoa embriagar-se com o vinho. E é isto que muitas vezes na nossa nação as pessoas não tomam cuidado. Bebem, bebem, bebem. E estragam a sua vida, estragam a vida da sua família, de forma a que as pessoas já não têm vida. Passam a ser escravas dos vícios. É interessante que a própria palavra de Deus já nos alerta para esse perigo. Muitos séculos antes de se começarem a fazer estas campanhas de prevenção ao alcoolismo, de prevenção ao tabagismo, de prevenção às drogas, Deus alertava já para esses perigos. Por isso devemos vigiar para não cair nesses vícios do álcool ou outros quaisquer que aprisionam a nossa vida. O verso 11 ainda continua a dizer Para fazer-lhes diferença entre o santo e o profano, entre o imundo e o limpo e para ensinar aos filhos de Israel todos os estatutos que o Senhor lhe tem falado por intermédio de Moisés. Disse Moisés a Arão e aos filhos deste, Eleazar e Itamar, que lhe ficaram. Tomai a oferta de manjar restantes das ofertas queimadas ao Senhor e comei-a sem fermento junto ao altar, porquanto coisa santíssima é. Esta oferta era uma oferta que os sacerdotes deveriam comer ali mesmo no tabernáculo. E eles tiveram uma atitude diferente. Verso 16 diz assim: Moisés diligentemente buscou o bode da oferta pelo pecado, e eis que já era queimado. Portanto, Indignou-se grandemente contra Eliezer e contra Itamar, os filhos que de Arão ficaram. Disse, porque não comeste a oferta pelo pecado no lugar santo? Pois coisa santíssima é, e o Senhor a deu a vós outros para levar da a iniquidade da congregação, para fazer desespiar por eles diante do Senhor. Eis que desta oferta não foi trazido o seu sangue para dentro do santuário. Certamente deveis tê-la comido no santuário, como tinha ordenado. Arão, de alguma maneira, assume a responsabilidade das ações dos seus dois filhos que faleceram. Os filhos de Arão não comeram também, estes aqui, o sacrifício, mas creio que a sua atitude foi diferente das dos primeiros que faleceram. Esta atitude aqui não foi uma atitude de desafio à autoridade de Deus, mas foi o facto de eles estarem tristes. Estavam tristes pela atitude dos seus irmãos. Estavam tristes porque os seus irmãos também tinham desrespeitado a Deus. Diz assim o verso 19, Respondeu Arão a Moisés, Eis que hoje meus filhos ofereceram a sua oferta pelo pecado e o seu holocausto perante o Senhor. E tais coisas me sucederam, e se eu hoje tivesse comido a oferta pelos pecados, seria isso porventura aceite aos olhos do Senhor? O que ouvindo Moisés deu-se por satisfeito. Deus é um Deus que tem em conta as nossas emoções, os nossos sentimentos. Deus não quer que as coisas sejam feitas simplesmente por serem feitas. A obediência a Deus é algo que é importante. Mas acima de tudo Deus olha o nosso coração. E quando Arão mostrou as emoções que estava a passar pelo facto dos seus filhos terem pecado contra Deus, e isso tinha feito o seu coração estar triste. Então isso foi algo que satisfez a Moisés e era algo que certamente tinha sido aceito aos olhos do Senhor. É por isso que o apóstolo Paulo nos mostra como Deus é bondoso e ele nos deixa isto escrito no livro de Efésios. Porque pela graça sois salvos, por meio da fé. Isto não vem de vós, é dom de Deus. Não vem das obras, para que ninguém se glorie. E ele ainda deixou este texto escrito porque o salário do pecado é a morte. Mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus, nosso Senhor. Podemos ver como Deus olha para nós e Ele vê a nossa vida. Ele entende as emoções que vão no nosso coração. Deus não é um Deus distante ou um Deus tirano que quer simplesmente corrigir e ajudar o homem a caminhar para mais perto de si. Deus, acima de tudo, quer uma relação íntima connosco. Foi por isso que Ele enviou Jesus Cristo, para que nós pudéssemos ter uma vida, e uma vida abundante. Por isso, toma a sua decisão, você que me está a ouvir. Toma a sua decisão agora mesmo, não deixe passar mais tempo. Toma uma decisão de se relacionar com este Deus de amor. Que quer, é verdade, que nós tenhamos uma relação de integridade com Ele, uma relação responsável também, mas Ele quer, acima de tudo, uma relação de amor consigo. No próximo programa, nós continuaremos a olhar para a importância de adorarmos a Deus e de termos as atitudes corretas para com Deus. O Som do Livro, uma produção da Rádio Transmundial de Portugal.